0: Buenas noches a todos este lunes. Buenos días también en donde nos este, escuchen aquí en Ráfaga Deportiva, en Radio Gol. Pueden a, este, bajar la aplicación en Google Store, digo Play Store, perdón. Y le damos la bienvenida a todos ustedes y al resto del elenco de Ráfaga Deportiva. Empezamos por las damas, Gaby.
1: Hola, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una emisión más de Ráfaga Deportiva para enterarse de todos los deportes. Saludos a mis compañeros, Ulises Eneto, y dirista para empezar el año en Ráfaga Deportiva.
0: Y nuestro compañero Jarocho
1: Ernesto,
0: mejor conocido como Neto, pues preséntate Neto, ¿de dónde eres? ¿Qué es lo que te gusta?
2: Claro que sí, muy buenas noches a toda la audiencia que nos están viendo, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Gabi, mucho gusto Ulises, mucho, un gusto estar con todos ustedes en esta primera emisión para mí y pues vamos con todos, Hoy de Veracruz y bueno aquí estamos con el básquetbol, el fútbol, soccer y un poco de americano, claro que sí
0: Pues comencemos con Gaby que nos tiene un, un tema bastas, bastante escabroso por parte del pues, número uno del mundo Novak Djokovic, pues comenzamos mi estimada Gaby.
1: Pues sí, así es. Eh, mañana, bueno, hoy, en la madrugada de nosotros, inicia el primer Grand slam de la temporada, que es el Abierto de Australia. Y hace una semana, Djokovic inició, eh, digamos, un proceso que yo, eh, personalmente y en mi punto de vista, es vergonzoso para el deporte. Primero, todo, todo, pues voy a tratar de resumirles un poco la historia para que el auditorio pueda saber eh, de qué estamos hablando. El abierto de Australia y el gobierno australiano, no solamente los organizadores del torneo, piden que todos los tenistas que asistan al torneo estén vacunados. Djokovic eh, se ha declarado abiertamente este, que, es, que es su decisión no ponerse la vacuna. Ante esto, emitió un. pidió un permiso, una excepción médica se llama, para que pudiera competir. Se le da, se les da, se le da el permiso. Pero entonces muchas voces autorizadas del deporte empezaron a cuestionar cuáles habían sido eh, los argumentos para darle este permiso. ¿Por qué? Porque hay tenistas de rusos específicamente que no... Eh, con, por tener la Sputnik no se les consideraba... Eh, para competir. Así las cosas, el gobierno, dos días después, el gobierno eh, detiene a Djokovic por un problema con su visa y se desata toda una novela político-tenística en Australia. ¿Por qué? Porque Djokovic estuvo residiendo en un hotel, que ese hotel se ocupa para eso, para los que reciben de las visas. ¿Por qué? Porque. Había muchos simpatizantes del tenista, que además es el, el, el actual campeón, que pedían que se le, que se le dejara jugar. Pero eh, aquí es donde yo también pensaría, ¿por qué Djokovic no se vacuna? ¿Por qué siendo el referente que es y sabiendo cuánta gente lo admira no se vacuna? Eso me parece de entrada muy irresponsable. Bueno, después de que se dio todo esto todo este seguimiento mediático por parte de reporteros de políticos, eh, de la familia del tenista se da a conocer que uno de los argumentos para darle el permiso médico es que días antes de que Djokovic llegara a Melbourne había dado positivo entonces eso le garantizaba como estar un poco digamos como inmune por decir algo, pero entonces también salieron a la luz fotos donde Djokovic sabiendo que estaba positivo a COVID había convivido con aficionados, había convivido con bien, patrocinadores, bien. sin cubrebocas sin sana distancia y además hay el antecedente de una fiesta que él hizo el año pasado cuando todavía no estaba eh, todavía estaba todo este contagio de COVID mucho más serio se va se se enfermó él, se enfermó su esposa y aún así él siguió. Finalmente, se le deja el viernes, tiene una, una sesión donde, eh, para, de, de, por parte del gobierno de las visas, se le da la libertad, Djokovic sale, entrena en una cancha, pero entonces otra vez el gobierno dice, no, vas para atrás le vuelven a revocar la, la visa. El sorteo del, del Abierto de Australia se llevó a cabo con la incertidumbre de saber si Djokovic iba o no a jugar. Finalmente, este domingo en la madrugada, se da a conocer que le retiran la visa, que no solamente no podrá jugar este torneo, sino que no podrá, no podrá asistir al país en dos o tres años, dependiendo de la sanción que le pongan. Y Djokovic escribió hoy una, un capítulo muy negro en la historia. Eh, repito, siendo el referente que es, debe vacunarse. Punto número dos, las reglas son para todos, ¿no? O sea, el, el argumento de los organizadores era, la Sputnik no está autorizada por la OMS, por eso no estamos dejando competir a los tenistas que se la pusieron. Porque si no tenía ninguna, ninguna vacuna, podía. Y número tres, se me hace muy incoherente que haya gente aplaudiendo... Eh, el que, el que por ser el número uno del mundo, ya, o sea, no, no se están dando cuenta de la magnitud de lo que está pasando en el mundo como para solapar este tipo de, de decisiones. Y bueno, así las cosas. Djokovic se queda con sus 20 trofeos de Gran Slam. No, no, de, no estará en este torneo. Durante las conferencias... Eh, principalmente a Nadal, porque Federer no estará en el torneo, se le preguntó acerca de qué opinaba de, de la decisión de Djokovic de no vacunarse, él decía, Djokovic puede hacer lo que él quiera, es su decisión, nada más que aquí venimos a jugar tenis, y ojalá a partir de este lunes, así sea, eh, así sea en Australia, que solo se hable de el tenis.
2: Hasta aquí Regreso contigo, Uli.
1: Bueno, y ahora por otro lado vamos con lo que ya sucedió en la Liga MX Femenil. Ya que dejamos un poquito de lado el tenis, porque también ya van dos jornadas de la Liga MX Femenil y este fin de semana tuvimos clásico capitalino. Así es, el América hoy le ganó a Pumas en su casa con gol de Katy Killer, esta reciente contratación para las Águilas. Charly Corral y compañía hicieron lo propio y le ganaron a Querétaro por marcador de 2-0. Las actuales campeonas rayadas de Monterrey le ganaron al Puebla 3-0. Y eh, están por jugarse, hay que recordar que eh, la Liga MX Humanos tiene los horarios del lunes y del martes, así que este lunes se jugará el Atlas contra Mazatlán, Toluca contra Cholos, Tigres contra Chivas, y León contra Juárez, el martes se verán las clases Atlético de San Luis contra el Cruz Azul, y para el miércoles las de la comarca se enfrentarán a las centellas del Necaxa. Eh, vamos con la tabla de goleo, la tabla general si les parece también. Primero la tabla general, y es que América va de líder, América que yo creo que va a tener un muy buen torneo, Váyanlo, váyanlo apuntando. Seguido de Guadalajara, Monterrey, Tigres, Toluca, Cruz Azul, Tijuana y Atlético de San Luis. Después ya viene la parte baja de la tabla. Pumas, Pachuca, Atlas, Santos, Mazatlán, León, Juárez, Necaxa, Gallos Blancos y Puebla. Hay que recordar que el torneo aún es muy joven. Estamos en la jornada 2. Así que todavía falta mucho camino por recorrer, pero yo veo el América muy compacto, lo veo muy eh, con un funcionamiento muy bueno y yo creo que van a ser una de las de los equipos a vencer en este, en este torneo. Y bueno, en, el en la tabla de goleo, Alicia Cervantes, que recientemente también el club de Chivas dio a conocer que dio positivo a COVID en, para en la punta con dos anotaciones. Sería Nayeli Rangel de Tigres, Charlín Corral de Pachuca y katy Killer del América. Y bueno, hasta aquí es lo que
2: de Novat y de la Liga MX femenil. Así es, Gaby, muchas gracias por esos datos interesantes de las chicas, las señoritas de la Liga MX Femenil. Y vámonos eh, de la Liga Femenil, mi buen mi buena Gaby, vámonos con el adiós del hermoso, el hermoso del fútbol le puso fin a su carrera. A, su, a sus pies, y por fin pudieron descansar, y bueno, es, vamos a hablar un poco de Oribe Peralta, el jugador de 37 años, debutó en 2005, ¿eh? vaya, vaya dato que, que, que nos regala Oribe Peralta, debuta con el, con el León, prácticamente estuvo un año, de ahí se va a Rayados de Monterrey, con dos años, del 2004 al 2006, eh, de ahí emigra a, a la Comarca Lagunera, con los Santos Laguna, tres años, del 2006 al 2009, Va a los ya desaparecidos eh, jaguares de Chiapas, dos años, del 2008 al 2010. Eh, regresa a Santos Laguna para, para tener un par de títulos, 2009, del 2009 al 2015. Y de ahí se va a la América, del 2014 al 2019, cinco años. Contando que después de su salida del equipo de Coapa, pues ya todos conocemos la historia eh, cómo terminó en el equipo del Guadalajara. Eh, algunos números por parte de, del hermoso Peralta que nos regaló a todos los mexicanos fue eh, los Juegos Olímpicos de Londres 2012 cuando se enfrentaron a Brasil y Neymar ahí la referencia de la delantera eh, de la Zamba eh, también tuvo una con Cap Copa de Oro en 2015 justamente con la selección mexicana tres ligas con el equipo de Santos Laguna como se los había mencionado eh, 2007, 2011 y 2012 fueron los títulos que alzó el cepillo Peralta con el Santos Laguna. Eh, también tuvo dos Junca Champions con el equipo de CUAP, con las Águilas del la América en 2014 y 2015. 2015 y 2016 fueron los los títulos que tuvo el equipo, eh, bueno, más bien que tuvo el, 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 el Tepío Peralta con el Club América. Dos títulos de liga justamente de la Liga MX, hablando ya de, de torneo local, de torneo nacional. Eh, con América en eh, 2014 y 2018 fueron los títulos que alzó el hermoso Peralta con el América, con Chivas bueno, tuvo la mínima participación de, de juegos por qué bueno, fue la decisión de Ricardo Peláez fue decisión también eh, de los directores trincos que hubo en cuanto eh, llegó Oribe Peralta al equipo del Guadalajara también cabe recordar que un dato interesante el dato es que Puma, la marca que patrocina al equipo de Chivas, pagó la mitad de la carta de Oribe Peralta para que llegara al Guadalajara. O sea, una millonada para que Oribe Peralta no brillara ni Funifa en toda su estancia con el rebaño sagrado. Vaya eh, Chivas, en este caso, y vaya y Puma tuvieron un problema justamente hace unos días, ¿por qué? porque ellos quieren traer a Chicharito Hernández al equipo del Guadalajara y a Mauri Vergara pues da, estaba endiosado con Rodolfo Pizarro estaba que él quería traer a, a Pizarro al equipo retornarlo a donde fue campeón con Matías Almeida lamentablemente pues eh, ahí Mauri Vergara quiso el, le propuso más bien el traer a Pizarro a la marca Puma y esta marca dijo que no que, él no, que ellos no pensaban poner un solo peso y que el jugador no sirviera o no rindiera como rindió, así como rindió Oribe Peralta, o sea que no rindió nada en Chivas o no le dieron la oportunidad más bien de mostrarse al jugador, pero ellos no iban a, a buscar otro tropiezo, ellos no iban a invertir a lo menso, y pues decidieron mejor, eh, si tú no metes a Chicharito decidieron eh, anular su oferta, decidieron anular ese dinero, y ahora sí, Chivas está en decadencia porque no ha anunciado más que un refuerzo que es el Piojo Alvarado. Si me permites, mi, mi buena Gaby, vamos a hablar, eh, ya que estamos hablando de Chivas, claro que sí, vamos a hablar del Rebaño Sagrado. Y es que el día de hoy, bueno, más bien el día de ayer, el Rebaño Sagrado eh, pierde contra el Pachuca, dos goles por uno, eh, un error gravísimo de Raúl Gudiño. Eh, Horrible, horrible lo que hizo Raúl Gudiño Una pelota fácil eh, Regresada por el Tiba Sepúlveda Por una mala salida que tuvo el Chino
0: ¿Qué pasó?
1: Yo creo que tiene problemas técnicos Pero sí, lo que relataba Neto es muy cierto Qué vergüenza de jugada, ¿eh? De, de primaria De las que te enseñan Cuando estás empezando a jugar de niño Digo, yo sé que le puede pasar a cualquiera y cuando le pasa un portero se nota más, pero esa jugada yo creo que va a quedar para el recuerdo de muchos aficionados rojiblancos. No sé si la viste, uh, Uli.
0: Mmm, desafortunadamente no, pero a, a, lo que me, a lo que me... Sí, lo estuve viendo también en, el, en un juego mezclado con el americano, pero este, ha cometido muchos errores este, gudiño, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, mira, te digo, como que siento que la portería tiene esos, esos...
0: ¿Resquicios?
1: Sí, o sea, dices, bueno, ahí si sí cometes un error es gol, ¿no? Pero es que el de hoy sí fue muy, eh, hasta, ¿cómo decirlo? ¿De burla? O sea, no, no de burla del jugador, sino burla de, de que a lo mejor se pueden burlar de él porque le regresan el balón literal, o sea, sin nada, sin marca, sin nada, trato de pararle y se le pasa, y o sea, como que le pega, desde cuenta, como en la puntita del pie y bota, y entonces se mete, se mete autogol, así, pero, ¿de qué? No, 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 muy mal. Y las chivas, han, las chivas habían empezado bien, ¿eh? Pero sí, se, pe se, han ido, se han ido cayendo.
0: Pero es como dijeron todos, ese es un espejismo. Pues imagínate contra quién te pusiste, contra Mazatlán. Ni siquiera llega <risa> medio, ni siquiera llega media tabla.
1: No, pero ojalá y, y Chivas ande bien en, en el torneo. Le, le va bien al, al fútbol que Chivas, que América, que Pumas ande bien. Creo que ya regresó nuestro amigo Neto para seguir platicando del, del eh, fútbol. Exactamente.
0: Neto, Neto. Vamos a ver.
1: Que, sí, es, es que hay que comentar que él está en, un, en Veracruz, como bien nos dijo hace un momento. Y las condiciones de clima en este momento no nos están ayudando mucho para que Neto tenga una buena conexión.
0: Sí, tenemos fallas técnicas desde Veracruz.
1: Oye, pero imparables mis pumas, ¿eh?
0: ¡Uh, ah, que la volamos!
1: No, vamos no, no, o sea, somos líderes. O sea, no sé cuándo volvamos a ser líderes, así que lo tengo que presumir hoy. Le ganaron 3-1 al Querétaro después de la goliza del lunes ya ven que el partido Ajá. tuvo que jugar el lunes porque hubo muchos casos de COVID en el plantel de Toluca, entonces por protocolos de la liga se, se, se recorrió y 5 el lunes y luego el viernes 3-1, ¿eh? ¿Cómo ocho, ocho,
0: ocho golecitos.
1: Ocho en 5 días. No. Pero ahora, ahora sí, como tú bien dices, Uli, le viene un partido un poquito más complicado. En la tercera jornada va contra los Tigres.
0: Sí, pero fíjate una cosa: los Tigres perdieron contra, contra el Puebla.
1: Pero un poquito con. ¿Sabes qué siento que después a los Tigres les gana la ansiedad de su entrenador? Que no jugaron o sea. tan mal. Yo estuve viendo el juego y no jugaron mal. Pero se equivocan demasiado. Eh, tienen como mucha, y ya es como ansiedad por, por por
0: quedar bien con el entrenador.
1: Ándale, no, como, como esa ansiedad de querer hacer bien las cosas. Guiñac no se vio, o sea, no sé, pero ah, no, es que normalmente Tigres y, y Pumas suelen sí. dar muy buenos torneos, muy buenos partidos.
0: Ya, y aparte, Tigres sabe controlar el balón, pero ya no está el Tuca.
1: Exactamente, pues si quieres Uli, Mientras regresa nuestro amigo Neto
0: Sí
1: Tú platicamos de las breves de la NFL Y la NBA, ¿no?
0: Pues sí, que sí, hay mucho, Muchas cosas de la NBA Y de la NFL Pues mira, sí. este Los Ángeles Lakers Están expresando un interés Por adquirir a Gary Tren de los raptors de Trent De los de Toronto De los Raptors de Toronto y esto conlleva a las derrotas consecutivas que ha tenido los Lakers. Y esto pues ya es algo que le está afectando a LeBron James. Se podría decir no en su juego, pero sí en su cabeza. Qué es lo que va a hacer con los compañeros que tiene alrededor que no, no se están este, concentrando. Y, y también el regre, en la semana pues hubo el martes hubo el regreso de Anthony Davis que es lo que necesita ahorita este Lakers, hay que ver cómo regresa eh, de esa lesión que tuvo y en qué eh, condición física está y los Lakers para término de esto pues tienen un récord negativo de, de menos de 500 en los, en los 43 juegos ya disputados y el que lleva, pues digo, no es el primer lugar en, en balones perdidos. Estaba viendo yo las estadísticas históricas. El que lleva ese récord es este LeBron James. Eh, 3.5 balones es el promedio que pierde LeBron James. Eh, pero también este Russell Westbrook en esta temporada ha perdido 185 balones. Ahora pasando a las breves de la NFL en el partido de los Bengals. En la segunda temporada, Joe Burro fue favorito en su debut, donde este Derek Carr eh, completó 29 de 54 intentos con 310 yardas y un touchdown y una intercepción y a diferencia de Derek Carr que fue que los bengalíes ganaron completó 24 de 34 intentos para 244 yardas y dos touchdowns y pasando a otro equipo Russell Wilson comprueba que no está atado a los Seahawks y en esta temporada que ya acabó para él este, pues va a estar explorando otras opciones para la siguiente temporada y hablando de un equipo que empezó mal desde la temporada que son los acereros de Pittsburgh recupera a Juju Smith Schuster para el partido de que se está que se dio ayer ante Kansas City tuvo tuvo una lesión en el hombro en los dos primeros meses y se pensaba que no iba a regresar pues por mi parte este, fue todo en breves de la NFL y las breves de la NBA vamos a seguir con Gaby con, el, con la posible huelga de la Major League Baseball o las ligas mayores de allá de los Estados Unidos Gaby
1: así es pues la, el, pareciera que ya habían sorteado lo de la pandemia, porque gracias a que tuvieron eh, una temporada reducida, el, el año pasado se pudieron llevar bien todos los, todos los partidos, después vino la, la temporada que acaba de terminar, que también se llevó de muy buena manera, y al término de esa temporada, tanto el sindicato de, de, de beisbolistas como los dueños tuvieron una junta, una reunión el 1 de diciembre. En esa reunión trataron algunos temas eh, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con eh, una negociación colectiva eh, sobre temas económicos y no se llegó a ningún acuerdo. Eso fue el 1 de diciembre. Pues bien, ahora este jueves pasado volvieron a reunir una vez más estas dos partes para ver qué negociaban y bueno el punto los puntos, algo que les vamos a, re, a resumir un poquito lo que a, a los acuerdos que han llegado hasta el momento, porque de no llegar, de no tener eh, acuerdo completo podríamos estar hablando de quedarnos sin temporada eh, de grandes ligas y eso sería algo muy fuerte para el deporte bueno la asociación de jugadores eh, pide que se, que se dé un aumento salarial importante, pero que sea para todos, ¿sabes? O sea, no importando el, el beisbolista, su posición o su equipo, todos los beisbolistas tendrán un aumento de su, en su sueldo, en su salario mínimo. Pero los dueños no, los dueños quieren que cada, que el pelotero reciba su salario de acuerdo al equipo donde juegue, la posición en la que juegue y este, algunos otros eh, argumentos que pues, los jugadores aún, aún no, no, no aprueban. De Lo que sí, por ejemplo, aprobaron es que la gerencia dio marcha atrás en su propuesta de iniciar de fondo una bonificación para que reemplazar el arbitraje salarial para jugadores con al menos de tres, pero menos de seis años al servicio de Grandes Ligas. Grandes Ligas mantuvo su propuesta de reemplazar el arbitraje con un fondo de bonificación para los llamados Super 2, el 22% superior, por servicio de aquellos al menos dos temporadas, pero menos de tres. Eh, no hubo movimientos en las diferentes posiciones de los, a niveles de impuestos de lujo, los salarios mínimos, o el deseo del sindicato de disminuir un reparto de ingresos, lo que dejaría al, a los equipos de gran mercado con más dinero para gastar. Eh, además, el, este Grandes Ligas quiere expandir la postemporada de 10 equipos a 14, y el sindicato solo quiere que sean 12 equipos los que lleguen a postemporada. Grandes Ligas Ofreció eliminar la compensación del draft de, para jugadores perdidos a través de la agencia libre que ha estado en el contrato laboral desde 1976, expandir el bateo designado a la Liga Nacional e instruir un draft de lotería al estilo de NBA para abordar la reconstrucción, aunque las partes difieren sobre cuántos in equipos incluiría la lotería. Eh, aún siguen las conversaciones... Se espera que la próxima conversación sea el 1 o el 7 de diciembre y de darse otra sería del 27 o el 4 de marzo. Y esto ya es porque ya tienen el Spring Trainer encima sí, ¿no? O sea, los el, el tratamientos de primavera, que es cuando empiezan las grandes ligas. Y de no llegar al 4 de marzo con un arreglo, ahí sí, empiécense a preocupar, empecémonos a preocupar, porque nos podríamos quedar real real, sin temporada de Grandes Ligas, creo que eso sería una pérdida económica altísima. Hay que recordar, apenas un estudio que salió, la liga que mejor pudo eh, invertir todo su, su capital o, y dar rendimientos buenos a todos los equipos, fue Grandes Ligas. Entonces, hay, habrá que ponerle eh, cabeza, ¿no? Y, y no dejar que solamente los intereses sean los que muevan este deporte tan bonito.
0: Y entonces podría esto terminar en una pérdida para, pues, para los aficionados, no ver el, el béisbol, ¿ah? ¿eh?
1: Así es, sí podría ser una, o sea, es real, te digo, hay una, hay programada otra reunión. Ahorita ya hubo una, dos o tres acuerdos que, bueno, dices, bueno, para parecer si sí están eh, las partes apoyando. Pero tienen esta reunión que te digo, del 1 al 7 de febrero, en 15 días. Y después de no darse este una solución a todos los los puntos del pliego petitorio o de lo que están ellos tratando, se les daría otra, otra sesión el 27 de febrero a, o 4 de marzo. Pero la, eh, el campamento de primavera para grandes ligas y estoy diciendo el 28 de febrero casi, o sea, estarían muy pegaditos. Estaríamos hablando de que si no se arreglan, habría jugadores que no sabrían cómo si ir o no ir a su entrenamiento de primavera, ¿me explico? Sí. O pues sea, sí pues, está, sí. Así está complicado y y bueno, yo pienso que cada parte está defendiendo su punto, ¿no?
0: Pues sí, pues siempre en las Grandes Ligas siempre pasa eso, los famosos intereses comerciales, los intereses de los dueños y también los intereses de los jugadores. Unos ganan más, otros ganan menos.
1: Y si me permites, nada más hablando de béisbol, en este momento se, llega, se lleva a cabo la... No en, el, no en este momento, sino... Se eh, está llevando a cabo la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Los tomateros, campeones actuales, se enfrentan a los charros de béisbol, a los charros de Jalisco, y está, en este momento está la serie 2 a 0, se han disputado solo dos juegos, se disputaron en Jalisco, ahora van a Sinaloa, ahí es donde los tomateros podrían eh, tomar ventaja y, y de ser, a, de, de, de ganar los tomateros estaríamos hablando de un tricampeonato importante, que no se da tan fácilmente en la, en la Liga de, de Béisbol y hay que también recordar que el ganador de la Liga Mexicana del Pacífico es el, el, la novena que representa a México en la Serie del Caribe que inicia a eh, inicios de febrero y le diga a mi canal del Pacífico bueno, ahí también se refuerzan, pero mayormente son los tomateros los que digo, el equipo campeón son los que van a representando a
0: México Sí, y son buenos juegos en el Caribe
1: Sí, 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 claro que sí
0: Pues ahora pasando a algunas noticias de la por parte de nuestro compañero Ernesto que tuvo algunos este, problemas técnicos uh -huh. pero el, el tema del, del regreso de Cairo Irving que es uno de los temas también muy polémicos por parte de la NBA porque tampoco está vacunado pero a él nada más creo que nada más se le permite jugar cuando va de visitante porque cuando va de local no juega entonces para mira, mí es mira. para mí es un capricho de, de otros jugadores profesionales y estamos hablando que después de estar 941 días sin poder jugar.
1: Exactamente. Es que de verdad sí se me hace, te digo, es como de tan fácil como te vacunas y ya te vacunas, ¿no?
0: Pues sí, pero nada más que ellos como que a veces lo manejan por alguna guerra psicológica que tengan, ¿no? Que no, no me gusta que me vacunen. O me van Eso. a poner un chip o algo por el estilo. <risa>
1: Ay, no. Sí, sí, sí.
0: Y esto estamos hablando desde el, desde el 13 de octubre.
1: No. Sí, está está complejo el tema de, de las vacunas. Digo, cada quien es libre, ¿no? De, es una decisión que además es muy personal y está bien. Pero digo, si estamos viendo cómo está eh, todo nuestro entorno creo que no estaría de más ¿no? ya te sí. vacunas, me vacuno creo que Pero es algo esa... como de nos cuidamos todos
0: sí, y aparte es una vacuna que ya nos va nos va a acompañar para toda la vida también uh -huh. igual que la influenza
1: sí, así tal y, cual
0: y luego pasando también a, a otro regreso el de Clay Thompson después de casi dos años uh -huh. Este, pues le bastaron menos de 20 minutos en el juego para hacer historia. Wow. Eh, donde su equipo pues, este, ganó uh -huh. y con amplia este, resultado, pero son dos, dos regresos que pues, se, se, se querían ver ya, el de Clay, más el de Clay Toxo que el de Cairo Irving. Porque tras una lesión bastante aparatosa de hace dos años, uh -huh. que tenía que ver con los, este, los meniscos, pues no es fácil recuperarse. No, pues no. Sí, sí llegaste a ver la lesión de, de Clay Thompson, ¿no?
1: Sí, de hecho fue una de las que eh, más escalofrentes que me parece he tenido que ver eh, en vivo, o sea, no, no de que estaba yo ahí, sino de que estaba viendo el juego. Como de, oh.
0: Y esa lesión no se le desea a nadie, ¿eh?
1: No, para nada. Para nada. Digo, ninguna lesión, ¿no? Pues no. Pero bueno. ¿Qué te parece si hablamos de los de los playoffs de las, de la NFL, de cómo van quedando ahorita?
0: Sí. Sí, está bien, para, para,
1: para ir, este porque yo creo que nuestro amigo Ernesto ya no se va a conectar.
0: No, inclusive eh, me dijo que ahorita pues traía problemas para, en, para entrar.
1: Y una, dis una disculpa a nuestro auditorio, pero son problemas técnicos que a todos nos pasan, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si empezamos con el de los Bengals que eliminaron a los Raiders?
0: El de los Bengals, pues ese se venía a venir porque tenía mejor equipo Bengals que Raiders. No sé qué opinas tú, Gravi. Lo que
1: platicábamos hace rato, ¿no? Que Burrow tuvo un ataque eficaz. Y en, se cosechó puntos en seis series, incluidas dos culminas, con dos con touchdown, dos pases de touchdown. Y aparte Cincinnati por fin ganó un partido de playoffs. Eso me gustó. Yo quería que ganaran los Raiders porque... Los había visto luchar mucho la semana pasada, pero también que Cincinnati, Cincinnati haya ganado un encuentro de playoffs, está bonito, ¿no?
0: Sí, pero si, no, si, si estás de acuerdo que los Raiders, eh, su coreback ya está así como que en una etapa donde eh, ya es muy inestable.
1: Pero Raiders sí, la pasó bueno, mal. Hay que bueno. recordar que, eh, ¿te acuerdas del escándalo que hubo con su entrenador? Por unos eh, mails que encontró la, eh, la oficina del, ay, del comisionado, ¿no?
0: Sí, luego lo los jugadores.
1: y Ajá, y luego eh, quitaron al entrenador de, de repente. O sea, fue como de, pues, te vas a, a partir de esos mails que se filtraron. Y luego les pusieron un head coach como de, pues, mientras, ¿no?
0: Y, sí.
1: Y yo de verdad esperaba que cuando pasó todo esto que, que estamos comentando ahorita, Raiders se viniera para abajo y no lo hizo. O sea, Raiders no. se eh, Tú No tuvo, como tú bien dices, no tenía el equipo para hacer eh, una temporada tan brillante, pero se defendió y, y al final creo que vengas bien, bien ganado y pues ni modo, Raiders a pensar en la siguiente temporada
0: más que por talento fue por ganas
1: así es y luego en el siguiente juego que fue ayer también porque esta, hay que recordar que ya estamos en playoffs entonces ya tenemos juegos en sábado y en domingo y los bills le dijeron bye bye a los Patriotas ¿viste el juego?
0: Eh, no el de Patriotas no nada más bien el puro resultado pero sí sabía que a pesar de que tienen al novato Mac Jones, uh -huh. pues obviamente contra, contra Bills no iban a tener este lucha. Aparte, es el, el Némesis de, de Bill Belichick, este, eh, los este, Bills.
1: Exactamente, pero así fue. Josh Allen y los Bills no dejaron así ni duda de quién fue el mejor en el emparrillado. ¿no? Allen impuso sí. récord a su equipo en playoffs con cinco anotaciones. Este... Buffalo literal trituró a los Patriotas, 47-17 se terminó el partido y eh, como bien dices, todo el equipo de, de Bills se portó a la altura, ¿no? Eh, sí. Allen, que es el coreback, pero también estuvo este muchacho Devin Singletary, que corrió para dos anotaciones y yo veo a Búfalo fuerte, no sé tú cómo lo veas.
0: Pues sí, aprendieron
1: la lección de hace un año. ¿Te acuerdas que también llegaban con muy favoritos?
0: Que estuvo indeble en fechas intermedias, eh, Bills. Estuvo bajando de nivel. Ajá. Pero que a finales de temporada volvió a retomar ese nivel que se le conoce.
1: Y yo creo que esta temporada puede ser la temporada para los Bills.
0: Yo estoy pensando que le puede dar un susto a Kansas, ¿eh? Sí. sí.
1: Podría ser, eh. Porque Dos Kansas muy jóvenes, ¿no? Tanto, sí. tanto Allen como este. Ay, se me fuerte su nombre. Y eso que Patrick estoy... Mahomes. Mahomes. Así es. Bueno, y vámonos al juego del domingo la... por la mañana, porque los Todavía campeones bucaneros vencieron a las Águilas de Filadelfia. Viste el juego, Ajá. ese sí no lo pude ver yo, fíjate.
0: No, pero fue una, una paliza por parte de, de bucaneros.
1: Bueno, pues que también Ajá. las Águilas no tenían mucho, ¿no? Yo la verdad.
0: No como tienen, como no para tienen qué un buen
1: Las Águilas como para qué van a entrar.
0: No, es un desastre de equipo ahorita lo que antes era cuando llegó a la al Super Bowl no, no sé si te acuerdas con Falls
1: sí, sí, sí sí. esas águilas que tenían mucho tenía eh, mucho empuje por parte de su afición y además lo habían hecho muy bien y de repente se vinieron para abajo y no han encontrado el camino ¿no?
0: no, no la encontré y fue contra Tom Brady al que le ganaron
1: ya sé, pues mira, Tom Brady lanzó para 271 yardas y dos pases de anotación. Y pues, eh, ya sabes, es Tom Brady y todo el mundo ya está diciendo, no, ya lo están poniendo ya en el, en el Super Bowl, ¿no? Do dominaron a las águilas, pero hay que esperar porque, pues como bien decimos, pueden tener un muy buen juego un día y luego muy malo, ¿no?
0: Sí. Y Tom Igual. Brady, ya, ya, to, ahí ya no depende de Tom Brady, sino de su mismo equipo. Los errores que vaya a llegar a cometer, o que sean sí. este, jugadas perfectas.
1: Sí, porque fíjate que en este juego, por ejemplo, la defensiva también hizo un muy buen papel, porque interceptó dos veces a Haaland Hurts. Que también es un goleador que estaba debutando, pero... O sea... Eh, no, es como dices, no depende tanto de Tom Brady depende de, de muchas otras circunstancias que puede haber
0: puede y ese Jalen Hurts yo diría que no lo vayan a soltar las águilas ¿eh? yo diría que no lo soltaran
1: ojalá te hagan caso porque si sí, está muy joven y hoy pues no tuvo un buen partido pero eh, imagínate de tu juventud, y en una play y en la liga, una de las ligas más importantes del mundo, no es fácil, ¿no? Yo pienso. No. Y vamos con el, uno, con el otro partido que está to... muy, muy, muy feliz porque le voy a los a San Francisco y los Qué 49 bien, se enfrentan, enfrent... Llegaban como un poco como víctimas a T Dallas y finalmente se quedaron con el triunfo. Mira, si lo viste, de principio a fin, y estoy segura.
0: No, pues, ve el, lo que traigo puesto.
1: Claro, yo sé. <risa> con, el, con el jersey bien puesto.
0: <risa> Exactamente, y el de yo Montana.
1: Bueno, que lo que hablábamos un poquito antes de entrar al, al programa, eh, Ulillo, es que eh, Jimmy G a veces está muy bien y a veces... Se le, no sé, cómo que se acuerda de que no juega tan bien o no tiene una buena actuación y nos lleva a todos. Fíjate, de...
0: fíjate la rareza que tiene Jimmy, Jimmy G. Presionado hace buenas jugadas. Ajá. Pero está así como desahogado y es donde comete los errores. <risa> es impredecible su forma de...
1: Esa es la palabra, justo, es impredecible, y es por eso que los 49 vivimos en una constante este, estrés cuando está Jimmy G al mando, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, nos estamos mordiendo las uñas hasta de los pies.
1: Exactamente, pero bueno, vamos a, a esperar, por este por esta semana ya podemos estar tranquilos, ¿verdad? Y vamos,
0: es? con, vamos contra Green Bay, ¿eh?
1: Oh, ya sé. ¿Sabes? Yo, viéndolo también del lado de los de Dallas, eh, Doug Prescott pensé que esta iba a ser su temporada y no. Y
0: va, todavía, a ser muy va a ser muy criticado Doug Prescott, ¿eh?
1: Es que fíjate que la, no, los dos primeros cuartos los dominó San Francisco. En el tercer cuarto Dallas quiso regresar y todavía tuvo una oportunidad. De hecho, hay una jugada muy... Eh, pues no sé si polémica, no no sé si así sea el término de llamarla, pero quedaban 32 segundos, el, un oficial mueve el balón y entonces Dallas se queja de que ahí va a ser otra jugada, ¿no? Y, pero quedaron a 7 puntos. La realidad es que San Francisco corrió con mucha suerte porque Dallas no hizo lo necesario para ganar. ¿Estás de acuerdo?
0: No, inclusive todo el tercer cuarto y todo el cuarto cuarto fueron castigos para Dallas Más que para San Francisco, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. O sea, también Dallas, no hubo Dallas como que se presionó mucho, ¿no?
0: Sí. Dad ¿Sí? fresco yo digo que eh, actuó muy bien. Pero... ¿Sabes? Como que
1: Dallas estaba jugando contra San Francisco y contra Dallas.
0: Sí. Contra, <risa> o sea, ellos, contra
1: mismos. ellos mismos. ¿No? Así como de... Sí. Y bueno, en estos momentos está llevándose a cabo el juego entre Pittsburgh y Kansas City. Que el resultado... Hasta el momento, si ustedes también, si ustedes van a escucharnos el lunes, ya sabrán ustedes el resultado final, pero al momento es 35-7, Kansas City ganándole a los acereros de pico. Pero todavía estamos en el tercer cuarto, entonces probablemente para mañana que ustedes nos escuchen en cualquiera de las plataformas, ya sabrán quién habrá ganado este juego. Pero emocionante los sí. play-offs, Sí,
0: la verdad, sí. Pues, eh, el programa, pues, ya llegó a, a su fin. Entonces, eh, mande.
1: No, no, que sí, que ya es el momento de despedirnos.
0: Pues, eh, tus redes sociales, eh, Gaby.
1: Claro que sí. Eh, mi Instagram es Gaby-Martínez84. En Twitter soy Martínez P y pues ya ¿Y tus redes sí. Uli, cuáles son?
0: Pues mis redes en Facebook es el Mundo Metal Deportivo de Odiseus y en TikTok es Ulises School Racing
1: Para que nos para que sigan a, a Uli
0: Pues esto fue otro programa, programa de Ráfaga Deportiva búsquenos en Spotify como Rafa de Deportiva, bajen la aplicación de Radio Golf en Play Store y nos va, Nos vemos en otra emisión el próximo lunes para que tengan toda la información completa de todas las disciplinas deportivas.
1: Así es, hasta no, la, no lo
0: Hasta la próxima, Gaby.
1: Hasta la próxima.